0: Hola, ¿qué tal estás? Eh, Bienvenido a un nuevo episodio de Copimelo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a compartir contigo un ratito así, que el rato desde ayer se me ha hecho largo aunque tú no lo hayas notado. Y la verdad es que hoy te quería contar una historia. Una historia que tiene mucho, mucho de las últimas vivencias que he tenido y que de alguna manera me han hecho reflexionar mucho sobre el punto de vista de copywriting eh, relacionado con el emprendedor y también en la forma de, de que tienes de lanzar tus mensajes, ¿vale? Entonces, mira, vamos a empezar por el principio. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es el 358 ya, hablamos de que tienes que dejar de echar balones fuera y empezar a tomar responsabilidad. Ready. ¡A lío! Eh, como te conté, hace un par de meses me mudé, cambié de ciudad, dejé Madrid y me fui a Alcoy. Y la verdad es que en este tiempo que llevo aquí me he dado tiempo, valga la redundancia a analizar mucho la situación, a pensar un montón y, en definitiva, a tomar una serie de decisiones, a llegar a una serie de conclusiones que creo que de otra forma hubiera sido complicado. Lo primero que quiero hacer hoy, hoy va a ser un podcast un poquito de episodios. Yo no sé si tú has visto a los Simpson alguna vez, pero de vez en cuando hacían los típicos especiales de Halloween donde te contaban tres historias. Pues creo que esto va a ser bastante, bastante parecido. Tengo una escaleta aquí, pero algo me dice que hoy va a ser de esos días donde apenas le preste atención. Así que bueno, como te decía, empecé cambiándome de casa. Yo me acuerdo que nos hemos ido a vivir al chico al sitio donde vive mi, de donde es mi pareja y yo le dije una cosa, a mí me da igual dónde vivir, los dos somos autónomos, lo único que me importa es tener conexión wifi. Pues la primera fue en la en la frente, nada más llegar estaba ya el técnico del wifi. Con nuestra casera, y nos dijo que no podía pasar el cable de la fibra de Movistar por encima de una casa de un vecino, porque se había quejado, le habían dicho que no iban a denunciar y un montón de cosas más. Total, que la única condición que había puesto, y me había llevado la misma. el mismo contrato que tenía en Colmenar Viejo aquí a Alcoy, pues había sido. se había roto de pronto, ¿no? Y claro. No es que yo necesite la conexión a internet para ver Netflix, jugar a la Play o cualquier cosa parecida, que también de vez en cuando, sino para trabajar, para estar aquí contigo compartiendo este episodio del podcast y, bueno, otras muchas cosas, ¿no? Total, que el chico se fue y nos dijo que podía gestionar una DSL y, bueno, eso como medida temporal está bien. Así que le dijimos que, ok, que, bueno, que lo hiciera mientras eh, se ve y buscaba otra solución y que estaba bien, iban a ser 20, 30 megas mucho más lentos. Pero bueno, eh, son cosas que pueden pasar, son cosas con las que hay que jugar. Tampoco se podía hacer nada, no íbamos a ir a matar al vecino, que podríamos haberlo hecho. Pero no era la mejor decisión porque desde la cárcel, aunque hubiera tenido seguramente mejor conexión a internet, yo no sé si me hubieran dejado llevarme el micrófono y el ordenador para grabar los episodios del podcast, ¿vale? Entonces, yo sé que en otro momento a mí mentalmente me hubiera afectado. hubiera dicho, ostras, es que no puedo trabajar bien, ¿ahora qué voy a hacer? Y todo este tipo de cosas que se nos pasan a todos por la cabeza. Sin embargo, en ese momento lo que hice fue algo totalmente contrario. En lugar de plantearme todas esas ideas, en lugar de pensar en ello, dije, vale, ahora mismo no tenemos conexión. Y vamos a tener hoy y a partir de mañana iba a poder trabajar. Y de hecho necesito trabajar para dejar a clientes acabados antes de que acabe la semana. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, mientras nos gestionan todo el tema del ADSL, tengo una conexión de datos que puedo compartirle al ordenador y de esa manera puedo seguir trabajando. Bueno, no pasa nada tal y evidentemente es más lento, mucho menos ágil, pero funcionó. Y así estuve pues el jueves y el viernes por la mañana. Durante ese mismo tiempo yo dije, ostras, claro, yo me metí a buscar las redes que había aquí cerca y vi que había vecinos que tenían fibra, pero no tenían fibra de, de Yoigo o de Movistar, que es el mismo cable, o de O2, que son los mismos cables, sino que tenían fibra con podafón. Y dije, ostras, Esto me interesa, porque igual el cable de Movistar no llega por este motivo. Pero el de Vodafone puede que sí, ¿no? Así que piqué a varios vecinos para preguntarles qué tipo de conexión a Internet tenían eh, y preguntarles si tenían fibra. Y los que me dijeron que sí eran fibra de Vodafone todos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues fácil, me llamé a Vodafone eh, porque podías contratarlo ya por Internet directamente. Y yo, personalmente, siempre soy de si puedo contratarlo por Internet con las mínimas interacciones posibles. Todo muy claro, que luego las personas muchas veces te quieren liar. Balada de un. Mira, mira, que soy copy, Pero bueno, eh, mejor, porque sabes todo muy clarito y todo muy directo lo voy a contratar y, claro, justo cuando voy a darle a contratar ya me piden el Iván y todo ese tipo de cosas y yo pienso, ¡Ostras! Pero no sé si no voy a tener otra vez el mismo problema que he tenido hasta este momento, ¿no? Así que quiero asegurarme de que eso no va a pasar, así que pulso en que quiero que me llamen. Una chica súper maja se llamaba Jennifer me estuvo aguantando un rato mientras yo le contaba toda la película, que nos habían amenazado, que no había funcionado, y me dijo ella que sí, que todo indicaba que sí que tenía fibra sin problemas y yo pues ya está. Total, eso fue el jueves, el viernes enviaron a un técnico de Vodafone, llegó a mi casa, lo lo unió todo y en 10 minutos yo ya tenía internet. Y hasta aquí la historia está bien, pero lo que te quiero hablar es por qué esa persona que vino a verme, ese técnico que se llamaba Ernesto, un saludo desde aquí Ernesto, aunque estuvimos hablando de esto supongo que ya no te acordarás de estos episodios, Ernesto hizo una cosa muy chula. Bueno, primero estuvo con nosotros todo el rato eh, charlando, conversando para hacernos que el proceso de instalación fuera mucho más ameno. Por ejemplo, vio que tenía la PlayStation por ahí, me habló de ella, de que le jugaba, le gustaba no sé qué juego, tal, aunque apenas jugaba. Yo le conté que yo estaba más o menos en una situación muy parecida. Como vio cajas que ahí estaban de la mudanza, nos preguntó si acabábamos de llegar, que de dónde veníamos y todo este tipo de cosas. Y bueno, eh, pueden parecerte tonto... Pero lo que estaba haciendo ahí Ernesto era algo muy importante, era conectar con nosotros, empatizar y de alguna manera aunque él ya había vendido porque ya no se estaba poniendo el router, ya iba, el, por decirlo así la venta ya estaba hecha y de eso él no se tendría por qué preocupar, la pura realidad es que estaba consiguiendo que nuestra primera impresión de la marca, aparte de la que ya habíamos tenido por teléfono que había sido muy buena, pues fuera todavía mejor. ¿Vale? Entonces, Ernesto, acabo de colocarlo, tal, además me hizo mucha gracia porque nos pidió que nos pusiéramos las mascarillas para entrar a casa, o sea, que era una persona responsable, comprometida, etc. Y... Y en ese sentido, cuando se va a ir, le dijo, ah, una cosa. Y yo dije, ostras, a ver qué nos va a pedir ahora, ¿no? Vimos que todo iba bien, que todo iba perfecto. Eh, yo no le dije a él nada de todo lo que había pasado con Yugo y con Movistar, porque no quería que a lo mejor echaran balones fuera. Quería que directamente, si surgiera algún problema, que apareciera de la nada, ¿no? Pero muchas veces contarle a alguien un problema ya es condicionarle a que ocurra algo parecido. Total, cuando acaba nos dice, oye, os van a llamar de una la típica evaluación que hacen de, de los técnicos, ¿no? Y dije, ostras, nos va a pedir que le pongamos buena nota y tal, y se le iba a poner yo directamente, ¿no? Pero esto ya me recordó una cosa, el copy directo, ¿no? Que a veces tenemos la sensación de que pedir para que nuestro cliente haga algo está mal, estamos obligándole, metiéndonos en su manera de pensar, y nada más lejos de la realidad. Yo seguramente iba a ponerle la misma puntuación, pero el hecho de que Ernesto me hablara, de que me iban a llamar, de que me iban a preguntar por una puntuación, etcétera hizo que yo estuviera mucho más pendiente del teléfono porque sabía que iba a tenerme y sabía qué quería contestar. Había sido una experiencia tan agradable que lo tenía clarísimo. Tras ello nos explicó cómo funcionaba la máquina. No nos dijo que era una máquina que interpretaba el idioma pues fatal, que daba bastante pena, entonces había que hacerlo muy bien. Nos explicó que si bajamos de 9, eh, a él se lo consideraban como una mala nota y que, claro, él no quería tener una mala nota, ¿no? Y que si lo había hecho mal, que, que podía hacer para ayudarnos, etcétera? Y le dijimos que no, que la experiencia había sido buenísima y que no se preocupara, que le íbamos a poner un 10. Por cierto, esto yo lo había escuchado justo hace dos días antes en un podcast de Reason Why en el que estaba uno, uno de los encargados de teléfono hablando precisamente de cómo evaluaban a los técnicos y a la compañía. Y supongo que otras telefónicas como Vodafone hacen exactamente lo mismo. Así que Ernesto, después de que le dijera eso, de que no se preocupara, que íbamos a hacerlo todo bien y que estábamos encantados, nos explicó, bueno, entonces, cuando os pregunte la nota, no digáis un 9 o un 10, quitad el 1 porque si no lo que hace es interpretar que lo habéis dicho en uno y nos pone esa nota negativa. Y ya hemos tenido muchos problemas con compañeros de calificaciones extremadamente bajos, que era prácticamente imposible pensarlo si no fuera, yo qué sé, que se hubiera puesto a robar a alguien. Aquí hasta que nos dimos cuenta de que era eso, pues hubo mucha gente que lo pasó mal, que pudo incluso perder su empleo, y en definitiva que, que se encontraba en una mala situación. no Y dijimos, ah, vale, vale, no te preocupes. Y esto es otra tontería, pero a mí cuando me llamaron estuve muy pendiente de no decir un, sino de simplemente decir... 10, y ya está, que era la nota que le quería poner. vale Esto es otra historia de cómo el copy afecta, porque de alguna manera, Ernesto, 1. tuvo una charla conmigo, una, una ses- un servicio muy, muy positivo, para ponerme ya en predisposición a aceptar cualquier petición que me hiciera. 2. Eh, no me habló simplemente de la conexión, del router y tal, sino que me habló de mis hobbies, me habló de a qué se dedicaba, de qué juegos jugaban. Me preguntó a qué me dedicaba yo. Le comenté que era copy, que era autónomo, etcétera. Lo de copy no lo acabo de entender, pero lo de autónomo sí no. Le dije que Internet para mí era muy importante porque porque trabajaba desde casa, y además algo muy chulo fue que me preguntó que por qué habíamos puesto la... esto fue el viernes por la tarde, como te contaba, y que por qué habíamos agendado la, reuni... la visita el sábado por la mañana, si estábamos el viernes en casa y dije, no, no, a mí es que Vodafone directamente me ha dicho el sábado, ¿no? no el viernes y me dice, ah, ostras, o sea, que curramos los sábados porque quieren, ¿no? y de alguna manera esta cercanía esta expresión, esta palabra hizo que muchas de las barreras que podía haber porque al final es un profesional que viene a hacer algo y yo simplemente una persona ahí que está intentando no sentirse incómoda mientras veo como grapan un cable a mi pared, pues me sienta mucho más a gusto y mucho más cercano. El copy son detalles y el copy forma parte de la experiencia de usuario. Esa persona estuvo en mí o un cliente muy contento porque eh, se encargó personalmente de conseguir que mi experiencia de usuario con él, ya no con la compañía, con él fuera de 10% maravillosa, a la altura de, de las mejores que he tenido, ¿no? Y que además salirse me dijera, oye, eh, te doy mi teléfono porque si tienes cualquier problema me puedes mandar por ahí un WhatsApp y primero te intento ayudar por vía chat y si no, me llamas, vengo, etc. Son detalles, pero son detalles que marcan la diferencia. Con este episodio del podcast, además de contarte un poquito una aventura que siempre está también bien, te quiero recordar lo importante que es superar las expectativas de tu cliente, demostrarle que estás ahí para solucionar sus problemas, no para cumplir y largarte por donde has venido, que todos somos humanos y que al final a veces hace falta solo preguntar a alguien por algo para que lo haga, como en este caso todo el tema de la valoración. Y en definitiva, que si haces todo con todo tu cariño, con todo tu buen hacer, seguramente consigas un resultado muy potente. Supongo que no, porque esto es una historia muy rara. Pero si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, te animo a que me la dejes en los comentarios porque para mí será un auténtico placer responderte. También te quiero decir que si quieres aprender más sobre copywriting... Te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, deja un me gusta en iVoox, 5 estrellas y recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio más y tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo en un nuevo episodio de Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.